Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido que el día de hoy se dé inicio al discipulado de hombres y es grandioso el propósito y el plan del Señor lo que Él tiene trazado precisamente para los hombres y desde que el Señor habló que el discipulado de hombres ya debiese de establecerse porque no lo quisimos hacer mientras el Señor no guiara aunque hermanos en diferentes lugares decían, ¿y nosotros cuándo? ¿y nosotros cuándo? ¿y nosotros cuándo? Decía, todo es según lo que el Señor indique. Y el Señor ya ha indicado que el tiempo es, y por lo tanto sabemos que su palabra llegará y edificará eh, nuestras vidas y cumplirá, como dice la Escritura, su propósito en nosotros. Pero también saludamos a todos los hombres que hoy nos están viendo en en los diferentes países, porque hay una buena cantidad de personas, de hombres viéndonos y así que sé que Misión Cristiana El Calvario será edificada de una manera grande, pero también esta transmisión se la estarán pasando a discipulados de hombres, en congregaciones, en el distrito y en muchos lugares, así que desde ya les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que esto seguirá de gloria en gloria. Sé que Dios tiene su propósito en esto y dentro de la conferencia que hoy se dará, precisamente será para marcar, para poner fundamento, para marcar el paso que el Espíritu Santo quiere hacer sobre cada uno de nosotros. El apóstol Ronald nos estará dando hoy la, la revelación de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sé que no saldrán iguales, ni los hermanos allá se quedarán iguales. Sé que el Espíritu Santo envía su palabra, su genética, su naturaleza, su obra y de aquí saldremos de acuerdo al propósito del Señor. Así que recibamos al apóstol Ronald y juntos disfrutemos de esta gloria del Señor. Gloria a Dios, definitivamente estamos en una etapa muy importante, una etapa sumamente vital en la planificación de Dios, porque cuando Dios ubica a los hombres, todo lo demás empieza a encajar en el lugar correcto y a eso es lo que vamos a ir viendo, cuando el hombre, estoy hablando no del ser humano, estoy hablando del hombre, el varón, cuando el hombre toma el lugar que le corresponde, todo lo demás tiende a, a alinearse dentro del propósito de Dios. Así que ese es el propósito también. Van a disculpar que se le bajó un poquito al, al sonido, pero es que se oye mucho allá también. Entonces, por eso le bajamos un poquito, ¿vieron? Muy bien. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36, por favor. Quiero mencionar un par de porciones de la escritura solo para poner una base, un entendimiento de lo importante que es esto. Ezequiel capítulo 36. Versículo 8, quizá al principio van a decir, ¿y aquí qué tiene que ver esto? Pero ya vamos a ver. 
Dice más vosotros oh montes de Israel Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel Porque cerca están para venir Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán qué, habitadas y edificadas las ruinas, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a leer otros versos más adelante, pero establezcamos esto. Hay varios principios que Dios se determina hacer con el pueblo. Habla de fructificación, habla de abundancia y le habla a los montes. Pero para que esto suceda, también habla de conquista, dice habitaréis ¿verdad? Y las ciudades serán habitadas, dice el verso 10 Y edificadas las ruinas, habla de restauración, habla de ubicación Todo esto va a suceder porque es una determinación de Dios Pero para que esto suceda, Dios debe hacer algo primero Y es la multiplicación de los hombres es necesario para que ciudades sean conquistadas, para que territorio sea conquistado, para que muros, que significa protección, ¿verdad? conquista, eh, tantas cosas, sean edificados. Primero se necesita la multiplicación de hombres. Ahora, si nos vamos aquí al verso 33, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Vuelve a afirmar nuevamente. Y la tierra asolada será labrada. ¿Qué significa una tierra asolada? Abandonada. Devastada. Ahora, esta tierra que ha sido abandonada, esta tierra que quizás se le llamó Infructífera, eh, infértil como querramos decirle Ahora va a ser labrada, ¿verdad? hay un cambio Hay algo, lo que ya fue considerado inútil Ahora va a ser útil, miren cuánta restauración Está hablando el Señor ahí Y la tierra asolada será labrada En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron Y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser, imagínense el nivel al que lo lleva la restauración, como el huerto del Edén. Abundancia, riqueza, provisión, ¿qué más podríamos llamar? Eh, ahí sigue mucha riqueza en toda la, la productividad, pues. Hay una enorme diferencia de una tierra asolada, abandonada, ahora lo compara con el huerto de Edén. Totalmente diferente esa restauración Ahora, dice 
Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Entonces viene Dios y hay un propósito de restauración, de edificación, de volverlo infértil a fértil, una restitución, un renuevo, una abundancia de lo que había sido desolado, ahora será habitado, de lo que había sido destruido, será reedificado. Todo estaba enfocado en restauración, en levantamiento, en surgimiento, en abundancia. Pero para realizar todo esto, el Señor dice, multiplicaré los hombres como rebaños. Abundancia pues, abundancia. Ahora, esto no tiene que ver solo con el aspecto del sexo masculino, sino multiplicaré los hombres, ¿por qué? Porque los hombres eran los que conquistaban, ¿sí o no? Los hombres eran los que edificaban, habla de fuerza, habla de entrega, eh, la, el carácter aguerrido para destruir un enemigo, para tomar posesión de una ciudad, para eso se necesitaban los hombres. Vuelvo a enfatizar, no está hablando del aspecto solo sexo masculino, sino está hablando de hombres en el sentido de actitud, carácter, fortaleza, valentía. Y entonces en el pueblo era necesario que se multiplicaran, voy a decir así, gente valiente, los aguerridos, los firmes, los que son capaces de edificar. ¿Para qué? Para provocar protección, abundancia, restauración, todo lo que, el lo que Dios quería hacer en el pueblo, Dios lo iba a hacer, pero primero necesitaba restaurar los hombres. Ahora, quiero mantener esta idea, este concepto aquí y vamos a este otro pasaje ahora. Primer libro de Reyes, capítulo 2, Encontramos a un David ya a punto de morir, a un Salomón que recién acababa de tomar el reino, estaba iniciando quizás sus primeros días, sus primeras semanas de estar ya como rey. Y entonces dio, eh, David le dice a Salomón en el capítulo 2, verso 1, Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, David le dice, yo ya estoy a punto de morirme así como todo el mundo se muere. El mismo destino de todo ser humano ya estoy yo por alcanzar, morirse pues. Pero entonces toma a su hijo Salomón y le dice, 
esfuérzate y sé hombre. ¿Qué pasó aquí? Eh, quiero derribar ese concepto de que al decir seamos hombres, oh, ¿cómo así? ¿Qué, qué pasó, apóstol? Si ¿Acaso cree que, que yo ando ahí? No, no, no estamos hablando de eso. Aquí no le está diciendo David a un Salomón, sé hombre porque tenía quizá acciones amaneradas o, o nada de eso. O alguna tendencia homosexual, una cuestión así. No, no está hablando de eso. ¿De qué le está hablando ahí? De carácter, de valentía, de firmeza. Porque, déjenme utilizar esta palabra, porque el paquetón que se le venía encima a Salomón, era un paquetón grande. Recuerden ustedes que aunque desde Josué el pueblo empezó a conquistar la tierra prometida, fue hasta el tiempo de David donde David terminó de poseer toda la tierra prometida. Entonces el reino se expandió, había más lugar, más gente, más territorio, mucho más personas. David recibe un reino que obviamente era grande, pero el reinado de David fue próspero, un reinado de conquista, de mucha guerra, de mucha batalla, de mucho logro. Entonces ahora, todo ese reino que David había, o Dios a través de David había edificado, ahora caía en manos o en hombros de un Salomón. Y entonces David le dice sabiamente, esfuérzate y sé hombre. Pero le dice... Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, si vemos aquí lo que David está diciendo cuando le dice a Salomón, sé hombre, le estaba hablando de qué? De valentía, de carácter, pero en base a qué A obedecer los mandamientos, a cumplir las ordenanzas de Dios A mantenerse en la voluntad de Dios Porque no solo era Él, era de mantener a todo el pueblo Dentro de la voluntad y el propósito de Dios Entonces vemos en los dos pasajes que acabamos de leer Algo muy definido, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan pero necesita, en un caso enfatiza la multiplicación de hombres y en otro caso que el que está a cargo exprese el carácter de hombre, o sea, valentía, determinación, madurez, estabilidad, coraje incluso. Pero en qué sentido, los dos aspectos tienen que ver con un mismo propósito y es el cumplimiento de lo que Dios trazó para el pueblo, Dios tiene un plan de expandir el reino, de conquistar, de edificar, de restituir, de reedificar pues Dios tiene un plan pero entonces se necesita del carácter varonil para poder realizar aquello que Dios ha prometido Ahora recordemos que la etapa que estamos viviendo como misión cristiana del Calvario es una etapa de conquista lo voy a decir de esta manera, así como Dios le dijo a Josué cuando estaban a punto de cruzar el río Jordán, con el arca del pacto y todo. Le dijo, 
el arca del pacto, o sea la presencia de Dios debe ir delante de ustedes, de todo el pueblo Porque el lugar por donde van a pasar nadie, jamás ninguno de ustedes ha pasado Entonces se necesitaba que la, la presencia de Dios fuera dirigiendo, fuera guiándolos a ellos Porque nadie de ellos había pasado por ese lugar, nadie había caminado por esos caminos pues lo que la misión está viviendo es algo que nadie de nosotros había pasado por acá. Estamos caminando un territorio nuevo. ¿En qué sentido? La gloria que estamos empezando a vivir es nuevo. La manifestación de Dios es nueva. Porque es la expresión y la manifestación de Cristo, pero para la iglesia de los últimos tiempos. Es que no estamos retomando lo que vivió la iglesia en los hechos, ¿no es cierto? Sino ahora estamos viviendo esa expresión de Cristo para los últimos tiempos, entonces lo que Dios está llevando a la misión es en un plan de conquista, atrás de nosotros vienen generaciones, quizá iglesias por montones que después de que nosotros caminemos por acá Dios los va a empezar a introducir por el mismo camino, eso lo anunció Dios desde hace años pero a nosotros nos está llevando en un recorrido de poseer una tierra que todavía no ha sido conquistada. Las cosas mayores de las que Dios ha hablado son para que nosotros las vivamos, las edifiquemos en misión cristiana el Calvario, para que tú y yo las conquistemos para el reino de Dios, poseer la, la magnitud de maravillas y prodigios que el ojo no ha visto que oído no ha oído, que no han subido a corazón de hombre, son las que tú y yo tenemos que poseer, son las que tenemos que conquistar, pero nadie ha pasado por este rumbo, pero para poseer, para conquistar, para tomar eso, se necesita que se levanten hombres, no sexos masculinos, sino gente con la hombría de Cristo, con el carácter de Cristo, con la personalidad, con la valentía, con la determinación de Cristo, con la firmeza de Cristo, ya vamos a ir detallando más cosas. Hombres fieles a Cristo, que no los mueva nada, pero para eso Dios está levantando a los hombres. Y qué acertado es este tiempo que estamos dando inicio. Comienza el, el discipulado de, de varones en un tiempo crucial para toda misión cristiana del Calvario. Un tiempo crucial de conquista de poseer cosas que no han sido vistas, de alcanzar, de vivir, de llevar a la iglesia a una dimensión que no han visto, que nadie ha experimentado, nadie en Misión Cristiana del Calvario y nadie, déjenme decirlos, en el mundo ha pasado por donde Dios nos está llevando a pasar ahora. Pero no se necesita del sexo masculino nada más, se necesita hombres, es que David no tenía duda de, de la cuestión ¿qué? de sexo, de género en cuanto a Salomón. No era ese el punto, porque lo enfatiza antes y lo enfatiza después. De lo que le está hablando es de su carácter para mantenerse firme en el propósito de Dios. Ser obediente, su comportamiento a la obediencia al plan de Dios. David tenía la experiencia de que dirigir un pueblo... En la voluntad y el propósito de Dios no era nada más así pues. 
implicó valentía, implicó destrezas, implicó agresividad, implicó fe, implicó mucho carácter. Pero el paquete que le tocaba a Salomón todavía era mayor. Aparte de todo lo demás, le tocaba edificar el templo. Solo eso era un paquetazo, pues, que le llevó años a Salomón edificarlo. Entonces, no solo el templo, sino dirigir a un pueblo entero en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, con razón David le dice, esfuérzate y sé hombre. Quizá en un término muy chapín pudiéramos decirle, ponete los pantalones. ¿verdad? Que con los pantalones bien puestos, dirigiera al pueblo. ¿A qué nos referimos con eso? Está hablando del carácter de valentía, de la expresión de agresividad, de conquista, de firmeza, de estabilidad, incluso hasta emocional, como de pensamientos, de criterios, todo. La demanda de Dios a través de David a Salomón es, sé hombre. En otras palabras, necesito que tomes tu lugar como hombre, le dice David. Porque la tarea que tienes que hacer, no la puedes realizar solo por la posición que tienes. No la vas a llevar a cabo solo por el conocimiento que puedas tener. Por la experiencia que viste en mí por todo lo que quizá yo te pude haber enseñado. Sin duda alguna, Salomón vio cuánta experiencia en su papá. Pero no era eso, se necesitaba el carácter de hombría, el carácter de hombre, pues, que necesitaba expresar salud. Entonces, en los dos aspectos vemos el mismo principio que se resalta. ¿Por qué Dios necesita la multiplicación de hombres? Para edificar los muros para proveer protección, esos lugares asolados ahora serán labrados, serán productivos y llegarán al punto de que parecerán el huerto de Edén, dice. ¿De qué clase de restauración, de qué clase de transformación está hablando Dios? ¿Qué es lo que viene? Un país como Guatemala y claro en los países que nos estén viendo podrán estar en condiciones muy, muy similares. Pero pongamos el ejemplo, un país como Guatemala, que quizá el mundo entero no da 25 centavos, no da esperanza. Podrán decir Guatemala es infértil, Guatemala es una ciudad asolada por la violencia, asolada por lo que sea. La función de los hombres de Dios es convertir este país quizás asolado por la violencia, por las mafias, por la corrupción, por lo que usted quiera decirle, convertir un país, una nación asolada por tantas cosas, en un país labrado que parezca huerto de Edén. Ay, que el Señor haga, yo lo creo, tú lo vas a hacer. No, para eso se necesita el carácter de hombres que tomen su posición, su lugar, su firmeza, su valentía para enfrentar las circunstancias, para derribar muros cuando haya que derribar muros, para edificar cuando haya que edificar, para traer abajo gigantes cuando haya que traer abajo gigantes, para pasar ríos o mares cuando haya que cruzarlos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario? A Dios gracias, Dios está levantando y ha levantado a las mujeres. 
en una identidad muy clara de su función. Pero es el tiempo que nosotros como varones nos levantemos en la expresión del carácter firme de Cristo. Y lo voy a decir de esta manera, del carácter varonil de Cristo. Porque es cierto, las mujeres pueden ver en Cristo su modelo, eso es indudable. Pero hablemos, claro, aquí como, como ser humano se manifestó como hombre, pues. Y vivió como hombre, actuó como hombre, se expresó como hombre, habló y desafió a los fariseos como hombre, discipuló como hombre, no se dejó mover por las circunstancias como hombre. Ese es nuestro modelo, pues, la hombría de Cristo. Y entonces, es el tiempo de una restauración. Y digo restauración, porque el Señor nos quiere llevar a un nivel de expresión de hombres temerosos de Dios, pero con la firmeza del carácter de Cristo. Con la agresividad y la valentía del carácter de Cristo. Que ya vamos a ir detallando aspectos. Entonces, en la Escritura encontramos el apóstol Pablo. Le escribe a la iglesia. En primera carta a los Corintios, primera Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Entendemos claramente que la Escritura le está hablando a todo, toda la iglesia, a todo discípulo. Pero seamos francos, ¿aquí a quién le está hablando? Este no era un mensaje general. Este era un mensaje para los hombres de la iglesia. ¿Qué les dice? Velad a los hombres. Por eso dice portados varonilmente. Ni modo que les va a decir a las mujeres, pórtense varonilmente. Cuando dice esforzado le está hablando a los hombres. Cuando dice velen les está hablando a los hombres. Sean firmes en la fe, les está hablando a los hombres. Y no digamos emportados varonilmente. ¿De qué está hablando la Escritura a la iglesia? A los hombres. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué significa portados varonilmente? No está combatiendo el apóstol Pablo una iglesia influenciada por la contaminación del mundo en cuanto a la homosexualidad, al feminismo, a todo eso. No, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Está hablando de firmeza. Está hablando del carácter varonil de los hombres de Dios en las diferentes expresiones que ahí está demandando. Por ejemplo, el velar. Y ya vamos a ir detallando, si nos da tiempo cada uno de esos aspectos. Velar, estar firmes en la fe, esforzados. Todo eso requiere acciones varoniles. Ahora, vamos a dejar un momentito esto de Corintios y después vamos a regresar otra vez. Pero quiero que veamos otro caso muy importante aquí en Esther capítulo 1. Y veamos una situación tan grave, yo sé que todos ustedes ya lo conocen. 
Ustedes saben que el rey Azuero había tenido una gran abundancia. 120 provincias, provincias, pueblos o países, como ustedes quieran llamarlo. Yo me fui a revisar el mapa de dónde a dónde llegaba el, el reinado y es impresionante el, la cantidad territorial que este rey estaba gobernando. Y entonces él viene y se decide hacer fiestas para una duró como cuántos meses, casi que seis meses creo yo, tres meses, no recuerdo cuántos, 180 días, cuántos. Una fiesta solo para demostrar el brillo y la magnificencia de su poder. Seis meses de pura fiesta, banquetes, vino, comida, música, seis meses. Bueno, termina seis meses de fiesta para demostrar, solamente para demostrar lo grande de su reinado. La autoridad que él tenía, lo espléndido de su riqueza, dice seis meses para lucir todas sus riquezas. Muy bien, pero después dice que hace otra fiesta, ya una fiesta más corta de siete días. Pero entonces ya en el versículo 10 dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a sus, a sus personajes más cercanos y dice el versículo 11 que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, aquí pasa algo, un clavo de primera, lleva él más de seis meses luciendo lo grande de su reino, la autoridad, su conquista, sus riquezas, su poderío, luciendo todo. Después de esa fiesta de seis meses, hace una de siete días. Y al séptimo día, ya como para estar concluyendo todo, le dio vino a todo el mundo y la orden era que tome vino el que quiera y las veces que quiera, pero jamás obliguen a nadie a tomar. Pero que todo el mundo que quiera que tome, imagínense, se estaba luciendo el rey. Y el último día, dice, manden a traer a la reina, la quiero lucir aquí entre todos. Y viene la reina y dice, no, no quiero ir. Después de más de seis meses de estar luciendo su autoridad, diciendo que es el rey, luciendo que es el rey, el rey de más poderío en el mundo en ese entonces, la autoridad humana de mayor rango territorial en ese entonces, la esposa no le hace caso. Ahí se metió un clavo. Y entonces viene él y a estos principales, a estos asesores, los convoca y les dice, quiero que me revisen la ley para ver qué dice la ley que tengo que hacer con la reina Basti. Porque aquí hay que poner un orden. Pero él estaba cuidando de hacer todas las cosas en base a la ley. Y entonces dice, y dijo, verso 16, perdón, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, 
sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Ala tan exagerado este, ¿verdad? Si su esposa no quiso venir, tal vez se sentía mal, tal vez se tenía otro compromiso, tal vez estaba en otros quehaceres, tan exagerado, no solo para él pecó, ni solo para los príncipes, sino para todas las provincias donde el rey gobierna. ¿Será que estaba siendo exagerado? No. Y miren lo que dice. Porque este hecho de la reina, y aquí es lo que este sabio empieza a aconsejar. Dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina y ella no vino. Así que si ni a, al rey se le sujetó la reina, ¿por qué me voy a sujetar yo a vos? Y se armó el lío en todo el reino. Entonces dijo, esto hay que pararlo hoy. Esto hay que detenerlo ahorita. Porque si esta noticia llega a las provincias y a los pueblos, todas las mujeres van a querer rebelarse en contra de los maridos. ¿Van a? Se van a manifestar. Entonces vienen ellos y hacen un edicto, ¿verdad? Pero quiero resaltar el versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y entonces dentro de todas las cuestiones que encuentran en base a la ley, en primer lugar dice, bueno, ahora que se busque a una nueva mujer y que el rey ponga otra en lugar de Basti. Porque aquella que no se le sujetó debe ser quitada antes de que corra la noticia a todo el reino. Y en segundo lugar, ahora mándenle la noticia, envió cartas. Si era allá por las Verapaces, la carta iba en Quechí y tenía que ir leída en Quechí. Si la carta era para Estados Unidos, la carta tenía que ir en inglés y leerse en inglés. ¿Me entienden? En cada idioma tenía que ser escrita, porque la noticia, la orden tenía que quedar sumamente clara. Que todo hombre entendiera con claridad lo que el rey le estaba demandando. ¿Y qué era la demanda? Que cada hombre demostrara su autoridad en su casa. Y pusiera orden y cuidara de su autoridad en casa. Santo Dios. Solo porque la reina, y le pongo comillas al solo, porque la reina no quiso ir cuando el rey la convocó. ¿Qué estaba pasando aquí? Esta gente entendía el riesgo que era que ellos como hombres perdieran su lugar y su autoridad, su reconocimiento. Si el rey dejaba pasar esta situación... Todo mundo en esas provincias iba a empezar a debilitarse en su autoridad. Y entonces el rey dice, no, aquí tengo que hacer algo yo, no solo por mi autoridad, sino para proteger la autoridad de todo el pueblo. Y los, los principales, estos príncipes, los sabios, entienden el riesgo de esta situación. 
si aquí no ponemos orden, aquí se nos arma en todas las provincias. ¿Qué es lo que está resaltando la escritura ahí? La autoridad varonil, la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la sociedad? Ha pasado muchas corrientes, por ejemplo, viene el enemigo y empieza a fomentar el machismo. Entonces, el machismo lo que hace es humillar a la mujer, no darle lugar a la mujer. En el machismo la mujer no importa, solo el varón. Hay muchos lugares donde solo el varón es el que puede estudiar, la mujer no. Eso es machismo. Pero entonces viene el enemigo, pone el machismo. Pero después pone el feminismo. Y entonces el feminismo, por darle lugar a la mujer, por restablecer o restituir la, la qué, la función de las mujeres empieza a humillar a los hombres. Y entonces ahora en la sociedad existen diferentes extremos. Unos que creen que son hombres porque gritan, porque pegan, porque humillan, porque hacen de menos, porque no escuchan. Y los otros, porque pues hay que reconocer, hay que darles autoridad, hay que darles... Y, y entonces se debilitó la autoridad. El enemigo está utilizando esta estrategia, quizá argumentando prudencia, quizá argumentando amor, quizá argumentando sabiduría. Definitivamente la mujer tiene su lugar en el plan de Dios, eso es indudable. En Misión Cristiana del Calvario, si algo se ha enseñado, es la función tan vital y tan importante de las mujeres en el reino de Dios. Pero ese no es el tema a discutir ahora, ¿vieron? Se apóstol, pero la mujer también es importante. Se apóstol, pero la mujer también es usada por Dios. Sí, ese es tema para allá, ¿vieron? Aquí no es el punto, pues. O sea, no es que estemos, que ahora que estamos tomando nuestro lugar, vamos a sacar a las mujeres de su función. No, no. De una vez voto todo ese criterio que pudiera surgir. Sencillamente estamos hablando de que los varones debemos tomar la responsabilidad, la valentía y el valor de lo que nos corresponde como autoridad. Fíjense que surge algo. Si usted observa desde las caricaturas en los niños, empiezan ya a meter un diseño donde el hombre, el esposo, es el tonto de la casa, es el inútil de la casa, es el que no sabe hacer nada. La esposa, la mamá es la chispuda, es la inteligente. Ella es la que resuelve las crisis, los problemas, la que ordena, la que… Me van a decir si no, ven en películas, en, en anuncios, donde sea, hasta en memes, lo que sea. Cuando la mamá no está… Y el papá se queda a cargo de la casa. Eso es un relajo, los niños hacen lo que quieren. Ah, no, pero cuando la mamá regresa, todo es orden. Todo funciona como debe funcionar. Miren, el enemigo ha estado metiendo un diseño incorrecto. El enemigo ha estado trabajando por años, quitándole lugar a los varones. Y la falta de una expresión correcta varonil ha provocado y ha dado apertura a un gran mover que ahora cada vez toma mayor fuerza, como es el homosexualismo, como es, eh, ¿cómo podríamos llamar a todos esos? Transvestis y todo ese movimiento de cosas que hay hoy en día. 
¿Por qué hoy tanto afeminado? ¿Por qué hoy tanto? No se han dado cuenta que hoy estamos en la época donde más niños crecen en ausencia de una figura paterna en sus hogares. Entonces los niños son formados con una autoridad femenina, con una mujer que es la que da las directrices, como una mujer que da la orden, como una mujer que dirige, como una mujer que es ordenada, que es inteligente, que es prudente. Pero el hombre no, despistado, nunca está eh, ¿qué? pendiente de nada, se le va el avión en todo. Esa es la idea que el mundo nos ha presentado. Y esa es la idea que muchos nos hemos comido, por así decir. La hemos creído y funcionamos. He escuchado a tanto varón que dice, no, es que la mujer sí puede pensar varias cosas al mismo tiempo. El hombre no. ¿Quién dice eso? Si no, pregúnteselo a Cristo. Es que el hombre no, no es capaz de, de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y si sí, dice uno y se siente torpe uno queriendo hacer dos cosas al mismo tiempo. Nos creímos el engaño del enemigo. Y esto lo he oído tan común. Un niño le dice a su mamá o a su papá, perdón. Papá le dice, ¿qué significa ser el hombre de la casa? Mi hijo le dice, ser hombre es el que da las órdenes, el que dirige, el inteligente, el que organiza todo. Y el hijo le dice, ah, la papa, yo quiero ser hombre como mi mamá, le dijo. ¿Verdad? Porque se ha dado mucho esto. Ha habido una influencia, un ataque del enemigo por años. Esto no es de cinco años atrás ni de diez. Esto es desde hace muchos años, debilitando la autoridad de los hombres en su posición. No estoy hablando nada más en, en cuanto a hogar. Que sí, que el marido es cabeza de la mujer. No estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestra expresión como varones en todo el sentido. Cuando el apóstol Pablo dice portados varonilmente, no está hablando en función de hogar. Está hablando en función de todo, de iglesia, de discípulos, de hijos de Dios, de todo. Ahí le dice portados varonilmente. Pero cuando se nos habla de, de, de autoridad es en base a... Ahogar y claro por supuesto que ahí están bien pues Sí que yo soy autoridad de mi esposa y todo Pero ya a nivel general La sociedad hoy en día, gloria a Dios Porque las mujeres están capacitándose Dios las está usando y precioso Dios las va a seguir usando El problema es que hoy cada día más Los varones empiezan a tomar funciones que no les corresponde Cada día más hoy en la sociedad Vemos varones que empiezan a tomar las funciones de casa y las mujeres funciones de trabajo, ¿sí o no? Hoy la mujer es la que coordina, la que está pendiente, la que lleva los horarios, la que establece días, la que establece todo. El varón, yo no sé, yo solo doy el dinero, saber en qué se usa, saber. el hombre no está pendiente de nada en su casa. Y entonces los hijos empiezan a crecer con un concepto de ausencia varonil. Incluso las mujeres pues y los varones niños con una ausencia varonil ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día? Hemos sido bombardeados y atacados por un diseño totalmente contrario ¿Pero cuál es la estrategia del enemigo? Limitar la función de los hijos de Dios como hombres Porque Dios sabe que Dios ha ubicado a los hombres para conquistar para dirigir, para ser autoridad, para establecer, para edificar. La fuerza 
de los varones se ha disminuido, ha menguado muchísimo. No estoy diciendo en que dejemos de dar lugar a las esposas, por supuesto que no. Dios las está levantando y las está usando de una manera muy preciosa. El asunto es que, que ella organice, porque es que mi esposa es bien chispuda, viera. A mí me cuesta eso, hombre. Mi esposa es bien inteligente, no sé qué. Yo no mucho le atino a eso. Mira que mi esposa es la que sabe todo lo de los hijos. Hay papás que no saben ni dónde estudian sus hijos. La mamá la que los lleva al colegio. Hay papás que no saben ni qué edad tienen sus hijos. Es la mamá la que les lleva el calendario de edad, sí o no. Y por la risita que miro, yo miro que aquí también habemos algunos que quizás nos está, cualquier parecido, pura coincidencia. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Hemos dejado de funcionar y de portarnos varonilmente en nuestra posición y en nuestra función. No estoy hablando de machismo, porque el machismo no es de Dios. Pero tampoco la debilidad en el carácter del varón no es de Dios. La escritura es clara, el varón fue hecho primero, dice. Y no es, la, no es el varón hecho por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, dice. Eso es tremendo, hermanos. Si usted no le ha puesto atención a eso y no le da el valor que la escritura le da, estamos perdidos. Ahí Ahí su problema, pero la escritura le da un lugar al varón ahí muy acertado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma escritura dice, el varón fue hecho a la imagen de Dios y a la gloria de Dios, dice. La mujer a la, es la gloria del varón, dice. ¿Qué está haciendo la escritura ahí? Ah, apóstol, y entonces la mujer no puede expresar la imagen de Cristo. No estoy diciendo nada de eso, ¿verdad? tampoco tergiversemos la escritura, la mujer es de Dios y Dios la llamaba y eso es indudable. Pero ¿qué ha pasado en la sociedad? Se ha debilitado la función varonil. Por ejemplo, pasa mucho en esta posición de varones, portados varonilmente, el varón viendo al modelo de Cristo, ¿cuál es su carácter? Por ejemplo, en firmeza, dice la Escritura que cuando Jesús llegó el momento que Él había, el momento de ser recibido arriba, dice la Escritura, en Lucas 9.51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, si alguien ya lo encontró, ¿qué dice? afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice en la Dios habla hoy, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Qué bonito emprender con valor un viaje a la playa, pero no un viaje para ir a morir, no un viaje para ir a ser humillado. No un camino para ir a ser traicionado. Sin embargo, Jesús tenía claro todo lo que iba a padecer. Y Él dice, ya es el momento, tengo que subir a Jerusalén. ¿Y cómo sube Él? ¿Qué significa afirmó su rostro? 
No es que iba así empurrado, ¿verdad? No. ¿Qué significa? Eh, no, no iba triste, ah, iba seguro, iba erguido. Se hizo de firme propósito, determinado. No de doble ánimo, iba, ay Dios, ay, ustedes oren por mí. Ay, pero todo lo que me va a pasar, a ver cómo va, ah, no se me vayan a separar. No, él dijo, ya es el tiempo, es necesario que yo padezca, que el Hijo del Hombre padezca. Y va a ser muerto, y va a ser herido, y va a ser humillado, y va a ser esto. Y agarra camino pues con valentía, determinado. En su rostro se expresaba esa firmeza. Ahora lo que quiero resaltar es, uno el carácter firme de Cristo, la valentía de Cristo, pero otro el nivel de situación que iba a ir a enfrentar pues. No era recibir premios ni reconocimiento, no era ir a pasear, ir al supermercado, era ir a ser humillado, traicionado, abandonado, tantas situaciones, sin embargo las enfrenta con firmeza. Ahora, si algo ha hecho falta y hace falta y es lo que Dios dentro de tantas cosas va a restituir y está restituyendo hoy a través de la valentía de los varones, es la firmeza de enfrentar las circunstancias, el carácter firme y valiente de enfrentar las adversidades. Viene una situación difícil y nuestra esposa o nuestra familia, los, el grupo del pastor o asistencia pastoral, la gente más cercana a nosotros, quizás la gente que nos ve más temerosa, quizás otros más en una relación más lejana no se dan cuenta. Pero la gente que está más cercana se da cuenta cómo a veces nos cuesta enfrentar una situación difícil. Ahí estamos que no dormimos, ahí estamos que nos agarra no sé qué, como decimos en Guatemala el patatush, ¿verdad? Porque hay un problema con los discípulos, tengo que ir a arreglar, o la situación en el banco se agravó, o la crisis de no sé qué, la crisis de no sé cuánto. ¿Cómo está viendo la gente cercana a nosotros? La forma en que enfrentamos una situación. Jesús les modela a los discípulos, por ejemplo, en este caso, enfrentar la muerte, en la tormenta, por ejemplo, en la barca. Los discípulos estaban angustiados, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa angustia que estaba evidenciando a los discípulos, una pérdida de control. No había valentía, lo que menos había era valentía, lo que menos había era firmeza. Al apóstol, lo que pasa es que usted no estaba metido ahí, pero bueno, pero Jesús, metido en la misma situación que los discípulos, se pone en pie y nos dice: Tormenta, Padre, por favor, ayúdame, Señor, yo confío en ti, Señor, y voy a ver tu gloria. Nada de eso, ¿verdad? Porque a veces decimos: No, yo confío, yo oro, pero lo que estoy evidenciando es falta de confianza y de firmeza, con voz temblorosa. ¿Cómo habló Jesús a la tormenta? Solo la expresión, calla y enmudece, le dice. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué expresó ahí? Sí, el poder del Padre, definitivamente su gloria. Sí, pues, pero bajo esta perspectiva, ¿qué expresó? Valentía, carácter, su hombría, hermanos. Enfrentó como hombre esa circunstancia 
como hombre paró esa tormenta. Así como detrás de, ¿verdad? Sino la enfrentó cara a cara. Por ejemplo, otro aspecto. Jesús está ya a punto de ser aprendido y dice la Escritura, y estoy solo mencionando los, la, la, los acontecimientos porque ustedes se lo saben de pe a pa, ¿vieron? Jesús está ahí con los discípulos y viene Judas con los soldados romanos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Jesús? Se esconde detrás de los discípulos. Pedro, anda a preguntar qué quieren esos. Tal vez son ojalá que no sean ellos. Anda, Pedro, Pedro, preguntales. ¿Cómo enfrenta Jesús esa situación? Fíjense que están los discípulos, vienen los soldados con espadas, con fuego. Vienen así como, ¿cómo? Furiosos, puros, Juan sin miedo, ¿verdad? Puros, eh, puros, impetuosos a la ofensiva. Y Jesús le sale al encuentro, dice la Escritura, y les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy, le dijo. Y boom, todos caen para atrás y se vuelven a poner de pie. ¿A quién buscáis? Les dice, a Jesús, yo soy, les vuelve a decir. ¿Cómo enfrentó Jesús la situación? Como hombre, con valentía, con firmeza, con seguridad. Pero ¿qué hemos modelado, hermanos, a nuestras familias? ¿Qué hemos modelado a nuestras iglesias? Porque situaciones difíciles las hemos experimentado todos, sin duda alguna, de todos colores, de todos sabores. Hay muchos de aquí que podríamos ser chinchilete con las circunstancias que hemos pasado. Clavos de todo tipo, ¿quiénes no? Hemos vivido situaciones difíciles económicas, tormentas, ¿qué? Quizá familiares, tormentas de cualquier otro tipo, ¿quién no? Todos aquí hemos pasado. En esas situaciones, ¿cómo ha visto la gente la firmeza de hombres de Dios enfrentando y solucionando situaciones? Alguien dice, mejor que se diga, aquí corrió. Que aquí murió, ¿verdad? Si yo mejor me voy y que el Señor mire cómo resuelve eso. No, se necesita hombres para conquistar el territorio que Dios ha entregado a Misión Cristiana del Calvario. No hombres que salgan huyendo de las situaciones, sino hombres que a pesar de las circunstancias conquisten con valentía, con firmeza, con valor lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Pero eso se necesita carácter. De hombría, pues, firmeza en esta expresión. Portados varonilmente habla de firmeza, habla de carácter. Portados varonilmente tiene que ver con la sobriedad, con la solvencia y la firmeza de mantenernos alertas. Hoy el Señor nos estuvo hablando de la importancia de permanecer en la verdad. ¿Qué pasa con la falta de hombría? No permanecemos en la verdad. Fíjese que Jesús... Enfrentó diferentes circunstancias Está terminando un ayuno de 40 días Solo ahí se manifestó una buena hombría Uno, yo escuché comentarios de, de siervos de Dios Que con el ayuno aquel de tres días ya estaban que se morían Tres días ayunando Hola, qué barbaridad Yo veía lucitas, hola con tres días de ayuno ¿verdad? Entonces, Jesús ayunó 40 días y después de los 40 días tuvo hambre y empieza el enemigo a atacarlo. ¿Y cómo hizo Jesús? ¿Salió corriendo? 
No. ¿Di que estas piedras se conviertan en pan? No. No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pero tírate y lánzate, mira los reinos, cómo enfrentó Jesús esas situaciones. Todo esto te lo entrego, le dice Satanás, si postrado me adoras, ¿para qué vas a ir a la cruz? Evitemos el clavo, te doy una solución más práctica, rápida ahorita. No le dijo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no te voy a adorar a ti, tú me vas a adorar a mí. ¿Cómo enfrenta a Jesús esas circunstancias? Jesús entiende el diseño y la voluntad del Padre y su amigazo Pedro, aquel cercano, le dice Señor, vení, platiquemos. Mira, a mí me preocupa, yo, yo estoy pendiente de tu situación, tengo carga por ti, tú sabes que te quiero, te amo, estoy exagerando, ¿verdad? Tú sabes que lo, mi interés es velar por tu bienestar, así que, que nada de esto, te acontezca ¿Qué le dice Jesús ni siquiera un comentario como pensemos la Pedro analicemos déjame oír bien lo que estás diciendo quiero entender si es de Dios tal vez Dios me está hablando a través tuyo no nada pero ni una pizca de duda de, de debilidad no de una vez aléjate de mí Satanás me eres tropiezo de una persona muy allegada, muy cercana. Ahora, el asunto es que muchos siervos se ha visto una falta de firmeza en cuanto a la gente cercana a ellos. Y estoy hablando cercano desde esposa, desde hijos, desde los discípulos más cercanos. Gente que empieza, mire pastor, yo pienso, mire yo, yo diría, cuídese, ¿para qué? Ah, esta gente me ama. Ahí ha estado conmigo, en aquella vez que me enfermé, ahí estuvo mi esposa, mire, mejor le hago caso a ella, porque los demás ni siquiera estuvieron conmigo, pero ella ahí ha estado conmigo. Y dejamos que a veces una directriz, un consejo, una voz de una esposa, de unos hijos, de unos discípulos, de alguien, nos saque de la verdad. Eso es falta de hombría, eso es falta de firmeza. No, usted apóstol sabe que pues uno también tiene que escuchar a la, a la esposa y Dios le dijo a Abraham, escucha a tu mujer. Sí, pero porque no agarraba una en el diseño, pues, ¿verdad? Pero ¿qué está resaltando Dios en medio de nosotros? Se necesita hombres con el carácter firme de permanecer en la verdad, que defiendan el diseño, que peleen por el diseño. Hoy en día... Y no estoy hablando de la misión no sé qué, de la iglesia no sé qué. Hablemos de misión cristiana del Calvario. En misión cristiana del Calvario han habido ministerios que han sido movidos del orden y del diseño de Dios por otras personas. Aunque los ojos se les pongan cuadrados, pero hablemos la realidad. ¿Eso por causa de qué es? Falta entendimiento apóstol, que no había no sé qué, que el enemigo venía trabajando... Pero todo se origina en dónde? En la falta de hombría, en mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho. Dios te dice algo, hazlo conforme a la forma, al propósito, conforme al tiempo de lo que Dios te dijo. Un Abraham veíamos hoy, 
Un Abraham que Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único. Él no se pone a, voy a consultarlo con Sara. Pues es hijo de los dos. Se sabe que hay un orden. Y a ver que pues esto tendríamos que estar de acuerdo. Caso que solo es hijo mío, pues. Y empezamos a buscar la justificación. Si Abraham se pone a consultar a, a Sara, sin duda alguna no entrega a Isaac. Pero no vemos ninguna parte en la escritura donde Abraham se puso a consultarlo con Sara. O titubear, Abraham estaba tan entendido que era la voluntad de Dios, que eso era lo único que bastaba para permanecer firme. En agarrar y en preparar todo y agarrar los criados y el asno y la leña y a Isaac y agarrar camino. En decirle a los criados quédense hasta aquí y yo y el muchacho iremos a adorar y regresaremos. En estar a solas en la montaña con su hijo y empezar a amarrarle las manos, empezar a amarrarle los pies, cargarlo y poner a su hijo encima del altar. Agarrar el cuchillo, dice la escritura, listo para degollarlo. Eso es sombría. Eso no es machismo, es sombría. ¿Hombría en qué sentido lo estoy hablando? En el sentido de la firmeza de obedecer la directriz de Dios. Por eso es que se necesita que los hombres se multipliquen. Por eso es que se necesita que nos esforcemos y seamos hombres para conquistar las promesas de Dios. Para poseer ese territorio de lo que Dios ha prometido Para alcanzar ese nivel ministerial y la gloria que Dios aún va a derramar en medio de nosotros Se necesita hombres que tomemos el lugar que nos corresponde con valentía No yéndonos al extremo de machismo pero jamás permitiendo debilidad ¿Cómo ve un rey azuero? La importancia de poner orden, no solo en su casa, sino de poner orden en todo el reino. Fíjense cuánto hemos fallado en esto. Estaba un discipulador, y estoy hablando de Misión Cristiana Calvario, un discipulador enseñando y dentro de las lecciones era la lección de que las mujeres se sujeten al marido. Está hablando de la familia. Y entonces cuando el discipulador le enseña a los discípulos la importancia de obedecer y sujetarse a los maridos, una de ellas dice yo no me sujeto, pero eso dice la palabra, sí le dice esta discípula, pero para qué me voy a sujetar yo a mi marido si ni la esposa del pastor se sujeta al pastor. Esto es lo mismo que previó a Suero y a aquellos sabios. Dijeron, si de permitimos esta situación, esto arruina todo el reino y esto se va a ir dando en todos los hogares, en todas las familias. Mejor corrijámoslo en primer lugar aquí y empecemos a enseñarle a todos a que reafirmen su autoridad en los hogares. Creo que al nivel en que lo estamos hablando hoy, creo que estamos claros y voy a a enfatizar esto, pero creo que no necesito estarlo enfatizando tanto. El hecho de tomar nuestro lugar no es ir y decir, bueno, ahora vos no hablas, solo yo, solo yo soy autoridad. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? 
creo que hay la suficiente madurez y sabiduría para saber de lo que estamos hablando. No de ir a tomar un papel machista a nuestras casas, un papel de anular la función de la mujer, porque no hemos sido llamados a anular la función de las esposas. Otros esposos han tenido el conflicto, que en realidad no es conflicto, pero lo han hecho conflicto. Por ejemplo, he escuchado esposos que dicen, mire, esposo, lo, lo que sea, el problema es que mira que tengo una esposa muy inteligente, muy chispuda, ella va delante de todas las cosas. Mire, pero ella tiene un carácter de liderazgo, pero híjoles. Y entonces yo mejor dejo que ella tome las decisiones, yo mejor dejo que ella pues avance, porque ella tiene... Yo soy más tímido, yo soy así más reservado, a mí me gusta pensar las cosas. Entonces ella es la que va. No, hermanos, no se trata de decirle, no, no, entonces tú no hagas. No, se trata de que yo tome el lugar que me corresponde. La función del esposo no es anular la esposa, pero la función del esposo es tomar el lugar que le corresponde. Y a veces nos hemos justificado en situaciones así. He estado en, en hogares de familias pastorales, donde a veces se escucha la discusión de una decisión a veces tan simple. Mandemos a, comer, a comprar comida, muy bien, pero ¿qué mandamos a comprar? Eh, y está el esposo, no sé, eh, ¿qué pensás tú, mi amor? Eh, no, pues lo que tú querrás, eh, pues no sé, decidí tú. Eh, entonces la esposa dice, bueno, pues si querés, eh, me invento, ¿verdad? Pollo, eh, ¿qué? Comida china, eh, pizza, eh, no sé. ¿Qué pensas, pizza o pollo? Pues es lo que le acaba de decir la esposa, ¿verdad? Nos, mira, estas situaciones tan simples. Se ve el temor muchas veces de los esposos de dar una directriz. Yo no estoy diciendo, hermanos, que entonces ahora solo usted va a decidir que van a comer. Eso es absurdo, pues. No estoy diciendo nada ni parecido a eso, pues. No estoy diciendo que ella no pueda opinar en la casa. No estoy hablando de eso. Muy diferente es que a ver familia, vamos a ir a comer, ¿qué antojo tienen pues? Lo que estoy haciendo énfasis no es en, en que la familia opine, no es eso, sino muchas veces en la ausencia de una actitud varonil. Uno de los comentarios muy frecuentes, quizá demasiados, es de esposas diciendo, es que mi esposo no toma su lugar. Es que mi esposo no toma su lugar Y entonces como no toma su lugar Pues yo tengo que tomar decisiones Pues yo tengo que ir adelante Pues yo tengo que actuar Y entonces muchos dicen Esa mi mujer rebelde Esa mi mujer quiere tomar No se sujeta tomando un lugar que no le corresponde No, el que no ha tomado su lugar es el esposo Muchas veces Ciertamente que se habrán casos Donde sí hay que corregir pues a la esposa o a la mujer, etcétera. ¿Qué pasa en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto se da una, una situación con las mujeres muy grave. Las mujeres estaban gobernando y entonces el apóstol Pablo tiene que establecer una serie de parámetros por causa de la situación que estaban viviendo. ¿Por qué les puso velo? Por causa del desorden de reconocimiento de autoridad. Entonces por eso es que les dice portaos varonilmente Porque era una iglesia donde había un desorden de autoridad Era un desorden de la ausencia de hombres Tomando el lugar que les corresponde Tomando las decisiones Enfrentando las circunstancias 
como Jesús enfrentaba las circunstancias. El carácter firme de Jesús nunca fue tan valiante, nunca fue indeciso. Enfrentó circunstancias desde económicas, desde manifestación del poder de Dios, circunstancias religiosas, circunstancias de muerte, enfrentó todo tipo de circunstancias. Y jamás vemos a un Jesús titubeante, indeciso, que no sabía ni qué responder. Siempre sabía qué responder, ¿no es cierto? Y responder no con lo primero que le venía, sino sabiamente. Lo correcto, lo que era necesario responder. Eso es actuar varonilmente, a eso nos estamos refiriendo. De que tomemos la sabiduría que Dios nos dio, hablemos con la sabiduría que Dios nos dio. Hablemos con la prudencia que Dios nos dio, hablemos con el respeto que Dios nos dio, eso es actuar varonilmente. Jesús actuó varonilmente todo el tiempo, pero jamás fue irrespetuoso, jamás fue abusivo con nadie, jamás fue imponente de una manera desordenada con nadie. Si sí, definitivamente era claro, establecía el mensaje, se le iban discípulos y eso no hacía que diluyera su mensaje. Eso habla de un carácter varonil. Hace años recuerdo que estábamos en una reunión y escuché a un siervo de Dios que se le estaba hablando de corregir a la iglesia en cuanto a un aspecto del diseño. Y le dije, pero mire, pues tiene que enseñarle a la iglesia a actuar así, hacer esto, en fin. Y el pastor dice, sí, pero es que la iglesia no quiere. Sí, pero para eso está usted, pues para enseñarle a la iglesia lo que es lo correcto. Sí, pero es que mire, al final... La iglesia es la que me sostiene, dijo. Entonces mejor hagamos lo que ella dice. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una falta de autoridad, una ausencia de un carácter varonil. Les cuento un testimonio que a mí personalmente me marcó hace muchos años. Eso fue, no sé, hace quizá 25, quizá 30 años atrás. Y fue en La Gomera, Escuintla. Ahora es otra historia, totalmente diferente. Pero en aquel entonces, recuerdo que había una situación muy difícil en la iglesia, unos conflictos de primera. Y recuerdo, estaba muy pequeño, pero yo oí la consulta. Siempre tenía el privilegio de andar metido en todos lados. Y yo recuerdo que oí esa consulta al Señor. Y vinieron y consultaron con un profeta. Sobre la situación de esa iglesia Estoy hablando de La Gomera Mucho tiempo atrás, que quede claro ¿eh? Y en, esa, en ese tiempo Se preguntó al Señor Señor, ¿por qué esta situación? Estos conflictos, estos desórdenes Estas las crisis Y el Señor dijo en esa situación En esta ocasión Es que el pastor no ha tomado su autoridad Y por causa de que él No tomó su autoridad Como varón y como autoridad de iglesia, Satanás estableció su trono en el templo, dijo. Se convirtió en centro de operaciones de demonios ese templo por causa de que el pastor cedió su autoridad, dijo. Santo Dios, dije. Qué delicado es la falta, la ausencia de una autoridad varonil en nuestras iglesias. No estoy hablando solo de función pastoral, que obviamente aquí estoy hablando a siervos de Dios, pues eso es la aplicación, pero, pero en realidad esto es una 
situación donde todo hombre debe tomar ese carácter varonil, pues. Estamos hablando de todo, pero pues aquí estamos hablando a siervos de Dios. Esa situación es muy delicada. Dice la Escritura, empiezan a acusar a Jesús de que Él estaba echando fuera a los demonios, pero por Belcebú. Entonces dice Jesús, ¿cómo puede alguien destruir o saquear la casa de un hombre si primero no le ata? La estrategia del enemigo para saquear una casa es primero atar al hombre fuerte, al hombre, a la autoridad. Atando la autoridad hace lo que quiere con la casa. Entonces, esa ha sido la misma estrategia de Satanás todo el tiempo, debilitar el carácter varonil. No estamos hablando de cuestión de sexo aquí, apóstol que cree que no soy hombre. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de carácter varonil. Ese carácter varonil, esa presencia de autoridad, es la que hace que el enemigo no tome parte, no tenga derecho pues. La ausencia de autoridad en los hombres cede terreno al accionar del enemigo. Por eso es delicado, no solo en el templo, en la iglesia, en la casa, en nuestras familias, en el país, en la sociedad, en todos lados. La ausencia de hombres con carácter firme. Hoy no sé qué está pasando, las mujeres cada vez están así como más... Más duras, más, eh, más regias, no quiero decir otra palabra, pero. Y los hombres cada vez más suaves, más dóciles, más. Híjole, ¿qué está pasando ahí, pues? Más frágiles. Ahora, miren, no significa que entonces, apóstol, debo ser una piedra. No, no. Miren lo hermoso de Cristo. Está ante la tumba de Lázaro y dice la Escritura y Jesús lloró. Pero no dice la Escritura y Jesús se la pasó llorando toda la noche. ¿Verdad? En otra ocasión dice la Escritura, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice. Pero ¿qué he de decir? Si para esta hora he venido, dice. No es la ausencia de una situación, podemos enfrentar una situación que quizás nos entristeció, lloramos, pero nos levantamos con la firmeza de hombres que Dios ha levantado. Quizás enfrentamos una circunstancia donde nos mueve la silla, nos, ¿qué? nos ¿qué? angustia de una manera extrema, pero igual nos ponemos en pie y derribamos esa circunstancia en el nombre de Jesús. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Con ese carácter pues ¿Alguien mencionó algo ahí? ¿No? Entonces ¿Qué habla la escritura? Ahora regresemos nuevamente A 1 Corintios 16, 13 Velad Estar firmes en la fe Portados Varonilmente y esforzados ¿Qué es lo que pasa aquí?
Veamos rápidamente, sé que ahí hay muchísimo que ver, pero rápidamente cada uno de esos aspectos. Detallémoslos más, que tienen que ver con las mismas directrices hacia los varones. Velad. ¿Qué significa velad? Alguien sobrio, alguien atento, alerta, vigilante. Significa que el hombre, el varón, es el que debe estar alerta ante cualquier circunstancia. Es el que debe saber anticipar dificultades. El que debe estar pendiente, siempre alerta. Estar despierto siempre. Si volvemos al aspecto de hogar, la, la mamá es la que sabe dónde andan los hijos, el papá ni enterado dónde andan los hijos. No está alerta, no sabe qué está pasando. ¿No es cierto? Pero en la iglesia muchas veces pasa eso. La esposa del pastor sabe más cosas de la iglesia que el mismo pastor. Porque la esposa muchas veces anda pendiente, platica con la gente, se acerca a los hermanos. Oh, está pendiente de la situación del grupo, está pendiente de la situación que se programó. El pastor anda despistado, ¿verdad? Eso no es una actitud varonil. Porque aquí el Señor está llevando al hombre a mantenerse alerta, vigilante, sobrio. Esto de sobriedad significa que no haya nada que, que aturda nuestro entendimiento. Que no hayan circunstancias que nos descontrolen. ¿Qué pasa cuando alguien está aturdido, descontrolado? Sea por una cuestión emocional, sea por un conflicto, sea por lo que sea. Toma decisiones incorrectas, quizá apresuradas o quizá no sabe, se bloqueó, no sabe ni qué decisión tomar. Pregúntenle a mi esposa. Así es. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante esa sobriedad, estar atentos. Recuerden, hermanos, si no me vayan a malinterpretar, por favor. Ustedes saben muy bien que nosotros entendemos claramente la función de la mujer y que Dios la ha llamado, etcétera, etcétera. Pero hablemos en función de iglesia. Sin duda alguna, y no tengo duda al decir esto, que sus esposas son un ministerio útil, importante, vital en la iglesia. Pero el pastor es usted, no ella. ¿Entiende? Es que nuestras esposas son un ministerio en la iglesia, pero no es la pastora de la iglesia. El pastor es uno, no son dos. Y ahí es donde nos hemos perdido muchas veces. Tanto él como ella funcionan pastoralmente. Entonces ella como se siente en la posición, ella va, organiza, planifica, hace, deshace. El pastor dio una directriz, pero ella también se siente en la en la Autoridad de cambiar la directriz y pasa hasta en las mejores familias, dice. A veces ni el pastor mismo sabe cómo está organizada la situación. ¿Por qué? Por la ausencia de autoridad varonil. Tenemos que entender, reconocer que ellas son un ministerio, definitivamente. 
darles lugar como ministerio definitivamente, apoyarlas como ministerio definitivamente, pero también como corregirlas como ministerio. Esa es nuestra función, ¿sí o no? Pero el pastor es usted, ¿no es cierto? Entonces, siervos vigilantes, alertas. No estoy diciendo que entonces cada hermano tiene que levantar la mano con la autorización del pastor. No, no estamos hablando de eso, pues. Que no se mueva nada, que nadie fue a evangelizar si el pastor no lo sabía. No, hermanos, eso es desorden también. Media vez Cristo dijo, vayan y prediquen, vayan y prediquen, pues no hay que pedir permiso al pastor. Es como decir, no, no, para que usted haga lo que Cristo dijo, primero pregúnteme si yo le autorizo. ¿Cómo me voy a interponer yo ante una directriz de Dios? Pues, eso quiero decir. Pero eso significa siervos, hombres vigilantes, que estén pendientes, que estén atentos, pendientes de las circunstancias, organizando, tomando decisiones. Se ha dicho, todo lo que tiene que ver con las mujeres es mi esposa la que ve eso. ¿Y desde cuándo? Pues si el pastor es usted. Y ellas son ovejas y ellas también son iglesia o no. Pero todo lo que es trabajo con mujeres, claro, aquí estamos hablando de un orden, de una directriz que el apóstol ha dado, que son las siervas de Dios que están recibiendo el discipulado, que ellas imparten el discipulado o no. Pero regularmente se trabaja que toda actividad que tiene que ver con mujeres es la esposa del pastor. ¿Dónde dice eso, hermanos? Eso es humanismo. Después ya se van a sentar los hombres a un lado y las mujeres en otro. Cuando Cristo se sentaba con una mujer, dejaba que una mujer le estuviera ahí lavando los pies, le estuviera ungiendo su cabeza. Uy, todos aquellos espantados de cómo este permitía que una mujer pecadora estuviera ahí. Él era autoridad. Él estaba firme en lo que estaba. ¿Verdad? Entonces, ese carácter sobrio y firme necesitamos manifestar y evidenciar. Sé que hay mucho ahí, ¿vieron? Veamos el otro aspecto. Firmes en la fe. ¿Qué habla de firmeza ahí? Firmes en la fe. Algo sólido. ¿Algo qué? Firmes en sus convicciones. Confiados en el Señor. Si alguien debe tener fe, es el varón. Si alguien debe ser firme en su fe, no solo en la obra de Cristo, no solo en las promesas de Dios, no solo en la palabra de Dios, sino en lo que Dios es, debemos ser nosotros. Firmes en la verdad de Dios. Situaciones difíciles se enfrentan, hermanos. Yo me recuerdo que en aquellos años cuando el apóstol pues, quedó a cargo de toda la misión, Cero ayuda económica, sí, literalmente, cero ayuda económica. Ya no había una iglesia que lo sostuviera, entonces, de ningún lado. Oye. Yo recuerdo que el apóstol nos sentó y nos dijo, familia, quiero explicarles esto. No hay ayuda económica, pero tenemos un Dios que va a proveer. Ahora que no hay provisión, Dios siempre va a ser fiel. Y ustedes van a ver la provisión de Dios. Y tú yo me recuerdo y a mí me quedó tan marcado que cada vez que él me decía, no hay provisión, yo venía comiendo panito con frijoles en el colegio. 
Y cuando él decía, no hay provisión, empezaba a comer panito con jamón y queso craft. ¿Cómo así? ¿Que ahora que no hay, ahora hay una mejor refacción en el colegio. Pero yo empecé a ver el carácter firme de un hombre que le creía a Dios. Yo entraba a la habitación y lo encontraba de rodillas orando, Señor, Tú eres el proveedor, Tú vas a sustentar la situación. Y yo veía la situación siendo resuelta por Dios. Pero ¿qué pasa? Estuve reunido estos días con unos hijos de pastores en el área de Occidente y les decía algo cómico, pero es en cierta manera se vivió una realidad. Hay un concepto erróneo en la verdad de Dios y real en la equivocación religiosa. Un concepto erróneo de la vivencia de los hijos de pastores. Entonces, se dice mucho por ahí, mi papá es mi pastor, todo me faltará, dice. ¿Por qué? Porque esa fue la vivencia que muchos hijos de pastores vivieron. Falta de provisión, nunca para nada. Pero nunca han visto al hombre de Dios en esa casa creyéndole a Dios y siendo los provocadores de la provisión de Dios en la casa. Eso es firmeza, eso es carácter. Es que no hay, no hay hijos, no hay. Entonces siempre nuestros hijos, nuestra familia va creciendo ¿Viendo qué? Una limitación. Entonces, ¿qué pasión por servir a Dios hay en ellos? No hay. Se necesita hombres firmes en la fe, firmes en la verdad de Dios, firmes en lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la última palabra que dice? Esforzados, esforzados. Cuando habla del carácter varonil, no está hablando de una persona que hace el intento de hacer algo. No habla de una persona que probó una vez hacer algo y no resultó. Sino alguien que se esfuerza hasta lograr que pasen las cosas. El apóstol siempre utiliza una expresión que dice, ¿eh? hagan que las cosas sucedan. Se lo han oído mil veces a él, ¿verdad? Hagan que las cosas sucedan. Eso es un carácter firme, eso es un carácter varonil. No hombres que intentan, yo probé y no resultó. Pero mira pues hicimos el intento y no dio resultado. No, que le modelemos a la familia, que le modelemos a la iglesia. Hombres con carácter tan firme que le dan y le dan a la circunstancia hasta que ven la manifestación del poder de Dios. Sean modelos de fortaleza. Si algo necesita ver toda la iglesia, pero hablemos a nivel familiar, si algo necesitan ver nuestros hijos y si algo necesitan ver nuestras esposas, es hombres firmes, que ellas puedan depender, que ellas puedan aferrarse, pero cuando ven débil eso, ah, es un conflicto. Eso. Cedemos territorio al enemigo, y entonces el enemigo empieza a tomar ventaja por causa de una ausencia de hombres que toman el lugar que le corresponde. Pero para eso es este tiempo. 
Porque hermanos es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario avance a lugares que nadie ha avanzado Que conquiste territorios que jamás han sido conquistados y que sean vistas en medio de nosotros cosas que jamás han visto nadie Pero esa es nuestra tarea, eso va a venir en la iglesia como resultado de hombres que tomemos el lugar que nos corresponda, de que nos portemos varonilmente, de que nos esforcemos y seamos hombres para enfrentar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Ahí en el nombre de Jesús. Tome el lugar que le corresponde. Tomemos el lugar que nos corresponde. Dios ha venido trabajando el carácter y ha corregido cosas, sí. Pero este es tiempo de corregir aún más. De que los siervos de Dios en Misión Cristiana del Calvario se porten varonilmente. De que los siervos en Misión Cristiana del Calvario nos esforcemos y seamos hombres para mantenernos firmes en el propósito de Dios, para proteger la verdad de Dios, para alcanzar las promesas de Dios, para ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, en la de nuestra familia, en la de nuestras congregaciones. Se necesita hombres con carácter de firmeza como Cristo, enfrentando circunstancias, enfrentando dificultades, calmando tormentas, multiplicando los alimentos, haciendo milagros cuando se necesitaba, caminando sobre el agua cuando se necesitaba. Nada paralizó a Cristo, nada debilitó, nada lo hizo atemorizarse, nada lo hizo retroceder, porque Él evidenció ese carácter firme de hombría. Y en el nombre de Jesús, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hombres que expresemos el carácter de Cristo, que manifestemos la naturaleza que ya fue puesta en nosotros. Ordenaremos nuestras familias, ordenaremos las congregaciones en el orden, en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios. Velaremos porque el diseño de Dios se ejecute como debe ejecutarse. Estaremos sobrios y vigilantes para que nada distorsione la voluntad y el propósito de Dios. Pero nos mantendremos firmes y vigilantes para que nada nos saque a nosotros del propósito de Dios. Ninguna persona, ninguna circunstancia, por muy querida, muy cercana que sea esa persona, que nadie nos saque de lo que Dios determinó para que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús Padre declaramos que se levantan esos hombres que tú prometiste multiplicar en medio de nosotros. Hombres que expresen el carácter de Cristo, hombres que manifiesten la hombría de Cristo, el carácter sabio, prudente, amoroso, pero aguerrido de Cristo también, firme de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Que la sabiduría se, sea manifestada, que la templanza sea manifestada también, pero en el nombre de Jesús que la firmeza que no hayan circunstancias que nos muevan, que no hayan circunstancias que debiliten. Así como no hubo nada que haya debilitado a Cristo, 
Así no habrá circunstancia alguna que debilite a los siervos de Dios en Misión Cristiana del Calvario A los hombres de Misión Cristiana del Calvario Porque hoy tomamos el lugar que nos corresponde como hombres escogidos de Dios Para establecer su reino, pero para expresar su carácter y su firmeza En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Aleluya Señor Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dios les bendiga Varones